0: Buenas días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenidos a este, a este podcast eh, improvisado en cierto punto. Tomemos un respiro en donde voy a estar conduciendo con un querido amigo, Diego. Buenas noches. ¿Qué tal? Y, y nada, vamos a, a hablar sobre una película... Eh, yo creo que querida por muchos, porque he odiado, jamás he escuchado que alguien odie esta película. Entonces, el día de hoy el tema de conversación va a ser Jojo Rabbit. Sí, no, nuestra idea es de
1: que a la hora de, de nosotros subir un, uno de estos podcasts, uno de estos programas, pues la idea es un poco que ustedes también al mismo tiempo, ya sea antes o, o les dé ganas también en a raíz del, del, del video, Ver la película, porque habrá mucha gente que no la conozca, que va a escuchar este podcast sin conocerla, o que este, la va a ver, porque eh, también la intención es de que, bueno, tal vez les digamos o tal vez avisemos cuál va a ser la película de, del siguiente episodio, y ya ustedes, eh, pues, poder verla, para que también se, se haga una difusión, ya sea una, una comunicación entre nosotros y lo que ustedes. ...opinen de, de la película en los comentarios... ...y pues hoy... ...hoy este primer capítulo... ...toca Jojo Rabbit... ...como ya dijo mi compañero... ...porque... Eh, ...acordamos los dos que es una película... ...pues especial... Que, ...que tocó fibras sensibles en nosotros... ...porque... ...pues es que es una película que va a eso... ...es una película que... que, que va al, al drama... ...cabrón... ...este... ...y a nosotros... ...a los dos nos caló... ...a mí de una situación diferente... al de otra... De hecho, yo se la mostré a él. Entonces, eh, pues nada. Pero sí, este, mínimo yo sí la considero muy especial. Es de mis películas más favoritas, más favoritas de todo el, de, de todo el cine. Este, pero pues a ver, eh,
0: te dejo a ti empezar con, con, con este análisis, por así decirlo. Sí, pues muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias porque, como tú bien lo mencionas, tú me mostraste. Esta gran película, eh, que bueno, en cierto punto, eh, retomando un poco a ese momento en donde la vimos, no éramos los únicos en esa, en esa sala en donde nos tocó ver la película, porque, bueno, entrando un poco en contexto, eh, nosotros la vimos en la escuela, eh, la vimos, pues, se puede decir como en teoría de un trabajo, un trabajo escolar que. Sí. Más o menos. Eh, pues no, la verdad nunca entendí el sentido de, de ese trabajo, pero bueno, el caso es que tocó ver esa película, eh, me acuerdo muy bien que, que creo que no la acabamos de ver, eh, nos quedamos como a la ah, mitad o menos de la mitad, uh -huh. y, y ya posteriormente ya eh, al día siguiente la, la terminamos de ver. Eh, pero bueno, analizando ya eh, de entrada la película, eh, pues a mí me, me, me gustaría empezar... Eh, viendo al, al, preso al personaje principal que sería pues Joe Joe, eh, que pues es un niño que, que pues como qué edad tendrá como que 10 años? Creo que 10 años. 10, como 10 años, este 11 años. Lo Dicen al principio, eh, pero no recuerdo, creo que 10. Sí, sí pero, pero bueno, el caso es que es, es un niño pues eh, con una mentalidad en la cual adora, al, a, a los nazis y adora a, a, a su mejor amigo Hitler, ¿no? Eh, que cree que es este, lo mejor de lo mejor. Y, y creo que así empieza la película, ¿no? El niño eh, va caminando por la calle, ¿no? El, bueno, va como corriendo así eh, diciendo ¡Hi, Hitler! ¿no? Creo que así iba, ¿no? Al, al principio de la película.
1: Sí, está chistoso eso porque. Eh, en Bueno, yo, yo primero la vi en, en inglés Y no no uh -huh. sé si, si de verdad se, se pronunciará así O si la pronunciará así Alguien que habla español en alemán Pero me da gracia porque uh -huh. lo traducen como Hitler, o sea, siempre he dicho eso Y se, se lo he dicho a otros amigos de que lo traducen como Hitler Y, y no, o sea, está raro O sea, no, no ni, ni siquiera yo diría Pero bueno, pues sí Este En este caso, es este mmm, hay, hay pocas películas que son protagonizadas por niños que de verdad, o sea, pues, son adultas. Mira, yo yo pienso personalmente de que si una película es buena, no va a ser para niños. Si una película es buena, va a ser para todos los públicos. Y, y aquí, pues, se puede ver perfectamente, ¿sabes? O sea, teniendo a un protagonista niño, como que abres el, el umbral para todo el público, no nada más que la vean adultos sino que también la puede ver un niño y en su, su inocencia se sienta identificado obviamente no siguiendo a nazis pero pues que de alguna manera se sienta identificado al ver un protagonista niño yo te digo personalmente yo soy defensor de las películas que son aptas para todos o sea no como de que estén hechas para niños sabes de nuevo lo que digo es como esta película que está hecha para todos los públicos por así decirlo pero la pueden disfrutar tanto adultos como niños, como lo podría ser, no sé, eh, Hora de Aventura, este
0: Rango, no sé, ¿sabes? Ese tipo de obras. No, ya. Sí, 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 digo, eh, tienes, tienes mucha razón en, en ese punto. Creo yo que eh, lograron muy bien el cometido, en tanto, no sé, en la dirección de la película... Porque, digo, ha de ser muy difícil trabajar con niños, eh, uh -huh. porque igual las jornadas de trabajo, eh, a veces los llamados pueden ser muy temprano. Entonces, ha de ser muy, muy difícil lograr que una película donde tenga niños se haga bien. ¿No? Sí. Entonces, eh, creo que eh, el director eh, logra... Eh, pues sí, captar en, en, en ese punto eh, lo mejor de, de los actores, porque en cierto punto, aunque son niños, son actores. Entonces, la verdad es que eh, yo cuando, cuando la vi, se la mostré a varios familiares, tanto pues mis hermanos pequeños como eh, pues abuelos, eh, y, y al ver sus caras de... de sus expresiones al estar viendo la película, eh, comparto lo mismo que tú dices, eh, perfectamente eh, es una película que la pueden ver niños, como que la pueden ver adultos de 25, 30, 50 años, entonces sí. creo que es, es una película muy bien trabajada, en donde logra captar comedia con, con seriedad, porque creo que la mitad de la película te puede estar riendo, y la otra mitad estás llorando y, y preguntándote qué es lo que va a pasar. Sí, es que eh, la
1: misma dirección. O sea, bueno, yo, yo lo noto así de que en el tono de la dirección, la primera mitad es perfectamente comedia. Eh, comedia cruda, comedia negra. Y ya la otra mitad es eh, es drama puro, ¿sabes? Obviamente sin dejar el, por así decirlo, el tono general, que es como pues ligerito, así, igual para todo público, y así, ¿no? Que yo lo noto para todo público, que pues también quiero recalcar eso, ¿no? De que yo, yo no sé mucho de cine, ¿no? Dentro de lo que cabe no sabemos mucho de cine. Y rescatando un poco lo, lo que dijiste antes de, de los actores niños, güey, neta, a mí, o sea, obviamente el protagonista lo hace genial, pero neta yo quiero seguir mucho la carrera de la, de la chica, no recuerdo su nombre, está medio raro, de la chica que hizo a, a, la, a, la, judía ¿A, de la, a la judía de la película, este, mm. porque al final, en el final, Sí, o sea, me voy a adelantar un poco eh, En el final ya cuando Pues ya están bailando uh -huh. eh, Haz unas expresiones Que, que yo digo, güey ¿cómo, ¿Cómo puedes expresar Por medio de un baile O sea, por medio de la actuación, por medio de un baile Que, que estás libre ¿Sabes? Que eres libre que, que, que te acabas de liberar de una presión Y de una prisión simbólica Por así decirlo, o sea, eh, hay, hay un gesto en específico que pues no, no sabría describirlo, pero que cuando ustedes vean la película, o si ya la vieron, eh, sabrán a lo que me refiero, que cuando se enfocan a ella bailando, es como que se nota, que, que se siente liberada, se siente libre eh, eh, por medio del, del baile, ¿sabes? Entonces yo siempre me he quedado mucho con esos gestos de, 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 de esa actriz, creo que dije actor antes, eh, bueno, de esa actriz, este que, que neta son 10 de 10 mínimo para mí. Porque, neta, nunca he visto eso. Eso que digo, de que por medio del baile digas, no mames, o sea, te transmite tanto por, por eso. Y pues, obviamente, sin dejar atrás al. al... Es que yo digo que todos los. Si, si tienes un buen director, también tus actores van a. Pues van a saber desenvolverse, porque pues los vas a saber mover. Y pues, es lo que pasa en esta película. Que tanto Scarlett Johansson, que ya es. Veterana, tanto como todos los niños actores, como el mismo Taika Waititi, como este, todos se desenvuelven súper bien. Y se, o sea, sus, sus interpretaciones mínimo a mí me gustaron mucho.
0: Sí, creo que creo que cada quien supo hacer su trabajo y su rol eh, dentro de la película. Eh, eh, bueno, yéndonos un poquito a la mamá, eh, que es interpretada por, como ya dijiste, Scarlett Johansson que para mí es, es un muy, muy buen personaje porque refleja lo que es eh, a una mamá que pues lucha por tratar, una, de, de educar a su hijo en un momento en el que están en guerra, un momento en el que pues cualquier, cualquier cosita pueden llegar y, y, y bombardear la ciudad y matarlos y, y lo que tú quieras. Y la otra parte en la que pues ella no está de acuerdo en, en, en la guerra, no está de acuerdo en, en los pensamientos nazis, y entra aquí que pues eh, esconde a una judía dentro de su casa. Entonces, es para mí el papel que, que hace Scarlett Johansson y, y su personaje como tal, me encanta porque tú lo puedes ver en la escena, en donde este, tienen como una pequeña pelea, este eh, Jojo y, y ella, eh, y ella se pone, eh, agarra un poquito, creo que es ceniza, se la pone en la boca, eh, aparentando que es barba, y se pone eh, como la chamarra de su esposo de, de militar, entonces esa escena me encanta, o sea, me encanta porque es perfecta, o sea, el sufrimiento que se ve en los ojos de, de bueno, que se llama... Rosie, Rose, Rosie se llama la, la mamá, eh, lo puedes ver perfectamente eh, semblantado en, en su rostro, en su cara, o sea, en el cual ella está frustrada porque, pues, tiene que ser mamá y papá al mismo tiempo, ¿no? Y además de que de que lidia con que su hijo es eh, apoya a los nazis y, y ella está en cierto punto, eh, o como en ese entonces lo veían, traicionando a la patria porque escondía a una judía. Entonces, eh, creo que todos eh, los actores que participan en esta película hacen muy bien su trabajo y hacen... Eh, toman muy bien su rol en el papel de la película, ¿no? Por sí. ejemplo, el, el su amigo, su amigo de, de, de Jojo, este, Yorkie, o sea, sí. él no aparece, o sea, aparece unos minutos, o sea, al principio de la película, luego al final, pero a pesar de que aparece muy poco, a la gente le encantó el personaje, a la gente era como de, ay, Yorkie, quién sabe qué, y, y se robó, o sea, fue se robó la atención de la gente. O sea, aunque salió 20 minutos de la película, se robó, se robó la atención de la gente. Entonces, creo que todos hacen muy bien su trabajo y, y, bueno, hacen muy buena actuación. Ahora habrá que ver, en específico, a estos niños, ¿no?, que salieron, pues, para dónde va a retomar su carrera, ¿no? Porque, pues, el... Fue un gran impulso este a su carrera esta película. Ah, no, bueno, sí, güey. Y que
1: haya. que haya sido nominada a tantos premios. O sea, fue, es, es muy bueno para los actores. Y bueno, me alegro porque, pues, como ya dijimos, son, son buenos, ¿no? O mínimo demostraron ser buenos, que pueden ser buenos. Y creo que, creo que vi a la, a la niña eh, actuar en, en otra película, pero no lo recuerdo. y sabes que estoy pensando ahorita, eh, con Yorky, de que las, las, las escenas en las que él aparece siento que son muy entrañables porque sus diálogos son muy buenos, o sea, sus diálogos son como que súper concisos y súper, o sea, muy significativos para la película. O sea, por ejemplo, al final que, que esa frase siempre que, que pienso en la película y yo creo que todos, se recuerda esa frase de que son malos tiempos para ser nazi o algo así, dice el niño. Y es como que, güey, o sea, son muy buenos diálogos y, y que ese personaje sí. los tiene todos, o sea las pocas veces que sale se, se por así decirlo, se compensa con, los, con la calidad de diálogos que, que, diálogos que tiene, obviamente no estoy diciendo que todos los personajes digan pura tontería pero pues ya se, se reparte más su tiempo en pantalla pero en el caso de este güey todas las frases que dice son, son oro puro, o sea son súper simbólicas e igual con la. con la mamá con Rosie, con Scarlett Johansson, igual me, me encanta ese personaje porque, bueno, calca con mi idea de educación, por así decirlo. No, no, no soy papá y espero no serlo eh, pronto, pero siempre he pensado que, que. a un niño no se. O sea, se le tiene que educar justamente eh, como la forma en la que lo hace ella. No mostrándole tal vez los horrores de la guerra, sino. Mostrándole las bellezas De la paz Por así decirlo O sea, es la escena donde van En bicicleta Es muy, muy bonita Todo lo que le dice esta Rosie a Jojo es como que Súper bonito de que El amor es el que mueve, es lo que mueve Al mundo Y ahí es cuando nos regala Igual esa frase súper bonita de eh, Bailar es para la gente que es libre eh, y Y pues no sé a mí me gusta mucho aparte de que eh, también recuerdo mucho esa escena por la canción que, que sale al final ya cuando están en bici y que pasa el camión con con, con militares, bueno, con, con los que van a la guerra y que les grita este vayan a besar a sus madres. Esa canción y ese momento se me hace muy dulce y pues yo creo que ahí también entra la empatía de, pues, de pasar buenos momentos con tu, con tu madre o, o así. Yo, en lo personal, yo lo, yo lo siento así. También que yo soy muy de ese tipo de cosas, ¿sabes? Por eso es, es mi género favorito, por así decirlo, el drama, entre comillas. Porque, pues no sé, como que... Me, me identifico mucho con, ese, con esos pequeños
0: momentos. No sé, tú. Sí, sí. Sí, es... Es, es algo en lo cual... Digo, si, si, si tendría que describirlo, eh, para mí sería belleza pura, ¿no? Eh, porque, bueno, estamos de acuerdo en el que el amor de una madre, pues, no se compara con nada en el mundo. Cierto. O sea, y, y como tú lo dices, eh, la forma en la que, la que ella trata de hacerle ver a, a Jojo eh, la vida es... Es algo muy importante y que, bueno, al principio tal vez yo, yo no lo veía porque, pues, eh, pues como un niño, ¿no? O sea, siempre un niño, o sea, nosotros siempre de niños este, nos enfocábamos en algo y decíamos que era lo mejor, lo, lo más espectacular, ¿no? En este caso, yo, yo para él lo mejor, lo mejor era Hitler, o sea, uh -huh. para él su ídolo, su héroe era Hitler, ¿no? Entonces eh, creo yo que, que a las personas, las que ya la vieron tal vez eh, se identifiquen un poco, pero las que la vayan a ver, eh, creo que van a sentir eh, una conexión con el personaje de, de Scarlett Johansson porque es, es un sentimiento bonito y, y bueno, eh, creo que la representación de la madre que, que, que tratan de hacer ver en esa película es este está muy, muy bien lograda. O sea, y creo que, creo que por eso, por ese personaje, es, es que me enamoré de la película.
1: No sé, y, y igual ayuda mucho al desarrollo de, de todos, ¿sabes? Mira, yo, por ejemplo, me fijé mucho o mínimo sentí que esa fue la intención. De que, pues, este Jojo tiene una, una hermana muerta. Entonces, en este caso, la hermana muerta no aparece en ningún lado. Simplemente se nos dice que, pues, que murió, que estuvo ahí, y no se nos dice dónde estaba su cuarto, y que se parecía mucho a, a la otra chica que hay en la película, la, la judía. Este. Sí. Entonces, lo que, yo, lo que yo me fijé, lo que yo mínimo siento que fue la intención, es de que, hablando de fotografía tampoco sé mucho de fotografía pero en lo poco que sé hablando de fotografía todo si te fijas todo el cuarto está todo el cuarto de esta chica está como que lleno de un tono específico de azul o creo que más tirando a verde y me gusta mucho porque te entra esa sensación de, de familia sabes como que de que eso pertenece a alguien ese ese color te dice automáticamente ok esto era de mi hermana en caso de yo yo y, y también me gusta mucho porque a su vez el color que representa a un poco, eh, eh, hablando por ejemplo de la mariposa que aparece en la escena donde pues donde ya nos despimos de ella, de, que representa a Rosie, es el azul. Entonces de alguna u otra manera es ese es azul en varios tonos que representa tanto a su madre como a su, a su difunta hermana y e igual es muy simbólico de que esta, esta judía esté en este cuarto porque pues bueno yo creo que es un poco obvio no de que eh, se encuentra con algo parecido a su hermana con algo parecido al amor de su hermana y a mí a mí mínimo se me hace muy claro y, y muy bonito el, el arco de Yoyo todo lo que tiene que ver con su cambio que es de pues igual de un fatán, de un fanático de hecho, si nos damos cuenta, en el primer acto de la película, que es donde se lastima, eh, es cuando nos damos cuenta de por qué es así. Es porque si todos te dicen que algo está bien, pues tú obviamente lo vas a normalizar y vas a decir, pues sí, me gusta, porque está bien. Entonces este es el caso de Jojo, que ve que quemando libros todos se alegran. Entonces, pues él no puede hacer nada más que seguir la corriente. Y... Hay un subtexto muy importante que tiene que ver con la familia, que es de, de darte cuenta quién de verdad es tu familia y, y cómo es ese cariño, sabes. Igual regresando a este a este color, que es como que te da la sensación de ese, ese cariño, tal vez no materna, maternal, pero pero sí ese cariño que te puede dar un hermano, ¿no? O una hermana en este caso y que es que yo yo encuentra en, pues, en su nueva amiga que hace al, al transcurso de toda la película y que por eso al final se enamora de ella porque un niño es pureza, irónicamente eh, y pues est esta chica le recuerda a su hermana y le recuerda a su madre y al perderlas a todas pues ¿con qué te quedas? con ella, con esta chica que acabas de conocer entonces mínimo a mí me me gusta igual mucho el, el arco de Jojo porque es uno de, de crecer porque por lo regular vemos este tipo de historias ya en, en adolescentes, no, ya más grandes, pero aquí te lo están diciendo que un niño pequeño tuvo que crecer por las circunstancias, que en este caso es pues la Segunda Guerra Mundial, el nazismo y todo eso, de cómo tiene que madurar, y hasta se ve en su vestuario, no, o sea, al principio solo porta el, el uniforme, wow, nacionalismo, eh, nazismo, y al final ya porta unas prendas que de verdad dirías podrías podrían ser de un adulto perfectamente o sea ya demostrando su, su madurez por así decirlo
0: sí la, la evolución del personaje es, es, es magnífica es este pues está en todo su esplendor como como lo decíamos eh, de que en un principio él, él es, es un fanático eh, a muerte de, de toda esta situación en la cual eh, se estaba viviendo en ese entonces eh, y cómo él va dándose cuenta de, de la realidad, ¿no? Que bueno, ya todos conocemos o tenemos una idea de, de qué pasó, de cómo terminaron las cosas y de que eh, también esta, esta situación en la cual él se se da cuenta de, de qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Uh -huh. Lo podemos ver igual en, en cuando, eh, cuando él llega a su casa ya al final y se le aparece Hitler este así como, como con una bala en la cabeza y, y pues tienen ahí como una pequeña discusión y él pues al final lo, lo manda al carajo, ¿no? O sea, le dice, ¿sabes qué? Todo este tiempo he vivido engañado por tus mentiras y pues es hora de que te vayas, ¿no? De mi vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, digo, en cuestión de, de esos personajes, de la evolución de, de Jojo, de, de el gran personaje que es este la madre, también eh, Yorky, eh, todos, pero creo que nos falta uno que para mí también es muy importante y es el capitán. No, oh, sí. Es muy... Capitán, creo que, que también es, es eh, tiene algo muy peculiar el capitán, que, que a lo mejor eh, no lo dicen, pero pues es yo creo que un poco obvio que le intentaron meter esta, esta, eh, esta situación de, pues, pues hay que decirlo como es, de, de, de ser homosexual, de ser gay, ¿no? Sí. Porque Ustedes se van a dar cuenta, en, en la película, él tiene como un, este un ayudante, un pues su mano derecha, ¿no? Que, que lo ayuda a todo, y, y vamos viendo eh, durante la película la cercanía que tienen ellos dos, ¿no? Es pues decir, sí, de, eh, de ser gays, ¿no? Que, que no tiene nada de malo, pero que en ese entonces, en, en esa época en la que se está viviendo, pues se veía como algo malo. Yo, yo, lo veo como que desde la visión del director, que pues
1: también es el, es el guionista. Trato de ver esta subtrama de que, pues sí, son homosexuales, como algo cómico. O sea, no sé tú cómo lo veas, pero yo viéndolo desde esa perspectiva lo veo como algo cómico de que. Tal vez sí tiene algo que ver tal vez con este tema de que, que dice la película, de que todos somos iguales, ¿no? De que de alguna u otra manera ya seas este. De alguna u otra raza, eh, de, de algún u otra orientación sexual, eres. eres. eres igual. Pero en este caso siento que, que es como que un contrapeso cómico. O sea, to, todos los momentos en los que decimos. Órale, mmm, hay algo ahí. Es como que nos lo tratan de meter de manera cómica. No sé si esto termina de estar bien o de estar mal. Obviamente usamos pues, la película. Pero no lo sé. Me, me da la sensación. Me da esa sensación. Y siento que. Que el único objetivo de, de este ayudante, que es la, la pareja del general, siento que es su único, pues sí, su único, por así decirlo, rol en la película. Mientras que, que el capitán sí se me hace muy, igual un personaje súper bonito y muy importante porque igual pienso que es como que una, una figura paterna para Jojo, -Jo, que, que él ve sin darse cuenta como una figura paterna. Y pues al final se ve y en todas las escenas él como que recurre a él eh, en busca de consejos o en busca de aprobación y pues a él ahí está para darle pues por así decirlo esa, esa figura paternal y al final pues vemos este, que pues que al final igual aunque seas un general eh, dentro de, de la armada nazi pues puedes ser humano, puedes tener sentimientos, puedes amar a alguien que en este caso pues él amaba a su pareja y amaba a pues a yo, yo de alguna manera, y pues vemos cómo termina. Pero pues hay algo que a mí no me termina de convencer de, de ese personaje que es el ayudante. Mientras que el general sí me encanta, o sea, es igual, muy bonito, como lo decimos, como todos los personajes de esta película, ¿sabes?
0: Sí, sí, digo, yo creo que ya está de más eh, tirarle flores a todos los actores y personajes que salen en esta película. Vale. Eh. Pero, pero sí, o sea, yo creo que eh, en un principio de la película eh, eh, nos, quieren, quieren mostrarnos a un capitán eh, pues duro, firme, como pues en ese entonces eran los capitanes, y que poco a poco, conforme van pasando varias cosas en la película, pues el capitán eh, de pasar de ser como el villano, en teoría, por decir algo, termina siendo el héroe. Uh -huh. Porque, pues, él, él salvó a, a Jojo, o sea, en, creo que fueron dos ocasiones cuando van todos a la casa de Jojo, que, uh -huh. que van todos ahí y empiezan, hi Hitler, ¡Hi Hitler! Entonces, empiezan, este, llega ahí él, justamente, y, y es cuando, cuando sale esta, la niña judía, y... Eh, eh, le piden sus papeles y él le pregunta ¿no? Que, que, cuándo es su cumpleaños y pues obviamente la niña no tenía ni idea y pues él sabía que, que era una niña judía pero aún así no dijo nada y se fue entonces creo que la evolución también de este personaje es, es también muy importante eh, con las cosas que van a pasar durante toda la trama de la película e igual, ¿sabes que
1: Se me hace también muy bonito que cuando Taika Waititi ganó el, el Oscar, eh, fue como de que dijo, no, no recuerdo con exactitud el discurso, pero el caso es que dijo algo así como de: eh, Hay que, para todos los jóvenes del mundo, hay que seguir soñando para seguir haciendo historias, para seguir haciendo arte, algo así. Entonces, para mí, yo personalmente, eh, Thor Ragnarok y, y Jojo Rabbit han sido las únicas películas que he visto de este director pero aún así es uno de mis favoritos aparte porque por estas palabras ¿no? porque estás produciendo, estás dirigiendo, estás escribiendo una película para todo público que, que está dirigida igual tanto para chicos como para grandes con un mensaje an, eh, de paz por así decirlo y tu discurso tiene coherencia ¿sabes? no es como que simplemente te la dejaron por encargo, que no lo creo, pero el discurso que da tiene coherencia con, con, la, con la película, y es como que igual, con la película te está diciendo échale ganas, tú también puedes crear historias, y en el, en el discurso te está diciendo lo mismo. Entonces, yo personalmente amo al director por eso, pero es cierto que sí me falta ver muchas de, su, de, su, de sus obras, muchas de sus obras.
0: Sí, sí, no cabe duda que, que es un gran director y que pues, lo veremos próximamente en varios proyectos grandes. Eh, como tú lo mencionabas, este director estuvo eh, en, en Thor Ragnarok eh, y, y que, bueno, eh, fue eh, criticada por, por muchas personas, no que, por la comedia, por, eh, por, por muchas cosas, pero bueno, no a todos... Este, este, pues no a todos se les puede eh, dar gusto. Dar gusto, así es. Entonces, pues bueno, eh, para mí igual es, es un gran director. Eh, creo que, que voy a estar al pendiente de, de los trabajos que vaya a hacer en, en los proyectos en los que vaya a estar. Porque, bueno, digo, ya dirigió una película en Marvel, entonces a lo mejor lo llaman para. Eh, no sé, alguna película de Disney, de Pixar, de. no sé. Eh, va a ser eh, eh, un gran camino para este gran director.
1: Pues esperemos, ¿eh? Porque sí es, es un director con un estilo muy característico y muy. Muy bueno en, en lo personal. Como James Gunn. Como James Gunn, o sea, igual los, los dos tipos tienen un. Un estilo que. que es muy bonito. Ahora, yo creo que. Para dar una conclusión a la, a la película de, de esta vez, yo creo que sería de menester que, bueno, primero tú, ¿cómo, con, qué, ¿con qué palabra definirías a la película? O con una frase, o lo que sea, pero algo, o sea, una palabra, una frase, lo que sea, ¿cómo definirías esta película? ¿Con cuál? Sé que es complicado... Muy ah. difícil. Ah, es complicado. Mm.
0: Yo creo que mi, mi palabra va a ser amor. Sí, justo estaba pensando en la misma. Es que... Sí, es que... ¿Mm? Significa mucho. Sí, perdón. Este, pero... Pero bueno, rápido. Eh, eh, voy a dar un, un... Bueno, ya hemos... Yo creo que durante todo el podcast he eh, dicho muchos spoilers, entonces... De nada sirve este, como recalcárselos, pero en, en especial eh, cuando yo vi la película eh, me sentí con una conexión tan grande con el personaje de la madre. este Porque bueno, para mí, este pues mi mamá es mi adoración y es todo para mí por el simple hecho de que ella me dio la vida. Este... Y bueno, desafortunadamente mi mamá ya no está aquí. Entonces, cuando cuando pasó la, la escena en donde pues se ven los pies de, de Rosy ¿no? con sus zapatillas rojas, eh, pues de que la colgaron, eh, creo que ahí fue donde yo me quebré más, porque me, eh, había tenido esa conexión que, que les comento entonces eh, para mí lo que más lo que más me gusta de esta película es la forma en la que la madre este, hace todo y todo lo posible para que pues su hijo su única familia en teoría pues esté bien. entonces para mí la palabra para definir esta película es amor.
1: Ahora, en mi caso, yo creo que para mí esta película igual significó... No me voy a extender mucho porque pues ya se nos acaba el tiempo. Este, Para mí, en lo personal, a mí siempre me ha gustado mucho ir al cine. Eh, o, por obvias razones, igual aquí lo estamos viendo. Y también siempre me ha gustado enseñárselo a la gente, mostrárselo a la gente y hacer lo posible para que el arte pues llegue a, a más ojos, más oídos, ¿no? En este caso fui al cine a verla sola, a verla solo. Entonces este, desde ahí causó un impacto muy grande para mí porque pues, yo odio la soledad. Pero aparte en ese momento de mi vida cuando la fui a ver estaba, por así decirlo, perdido. ¿no? Eh, entonces yo creo que necesitaba ver una película tan esperanzadora como lo es esta, tan, con un sentimiento tan puro como, como lo tiene esta película y, y de nuevo, como ya lo dijo, por, por eso siempre voy a amar esta película Y por eso siempre voy a amar al director y escritor de ella eh, y, y para mí significó mucho Le volvió a dar rumbo a mi vida en ese entonces Y desde y, igual desde ese entonces no he dejado de mostrársela a la gente eh, un, Una de esas personas es pues aquí, mi compañero Entonces yo creo que la película que, de, que con la que definiría a Jojo Rabbit sería Felicidad felicidad pura entonces este, yo creo que con esa conclusión nos quedamos hoy si, si gustan nos pueden seguir la semana que viene igual este programa va a ser semanal y cada semana vamos a hablar ya sea de una serie, de una película, de una serie va a estar más difícil pero eh, lo, lo vamos a hacer cada semana, sin falta esperemos y pues muchas gracias y los que llegaron a este punto por, por escucharnos, por aguantarnos entonces este ojalá también tenerlos la semana que viene con una nueva película eh, y pues ya, creo que es todo de mi parte, eh, ¿tú quieres decir
0: algo? Pues nada eh, agradecerles de escucharnos eh, muchos eh, tal vez piensen que son estupideces los que estamos diciendo y tal vez sí tal vez sí son estupideces eh, de dos jóvenes, de dos muchachos eh, pues no saben aún nada de la vida, pero que nos gusta compartir lo que pensamos y lo que sentimos, obviamente. Entonces, agradecerles y esperando verlos la siguiente semana. Cualquier cosa, también, eh, pues vamos a estar eh, poniendo algo en nuestras redes sociales sobre si llega a haber algún cambio o cualquier cosa por el estilo. Van a estar en nuestras redes sociales, entonces, para que también vayan a verlas.
1: Sería todo de nuestra parte de nuevo, gracias por escucharnos, eh, ojalá lo, lo sigan haciendo y ojalá este, todo esté yendo bien en sus vidas, entonces este yo creo que con esto nos despedimos. Cuídense y esperamos verlos la semana que viene.